0: ohne jede Mühe und äh, der Buddha ist, äh, ist, das, ist die Metapher, ist das Symbol für deine Buddha-Natur, die innerwohnend und zerstörbar ist und aus der alle Qualitäten herausstrahlen wollen. Und äh, an diesem Wochenende möchte ich für Buddha-Natur, es gibt ja viele Platzhalter für das, was jenseits von Worten ist, äh, möchte ich äh, die Worte tiefgründige Liebe und tiefgründige Freude und tiefgründigen Frieden benutzen. Also wenn ihr das ein bisschen kitschig Vorkommen diese Worte, dann sage einfach, wenn ich das sage, Buddha Natur. Und wenn, wenn das sogar zu viel ist, dann sag Leerheit. Also, was wir uns an diesem Wochenende betrachten ist was machen wir und wie geschieht es, dass wir uns immer wieder durch die belastenden Emotionen, durch diese Schleier von dem Ruhen in der tiefgründigen Freude trennen. Der Buddha hat entdeckt, dass dieser Moment, die Wahrheit des Moments, die Essenz dieses Universums ist tiefgründige Liebe. Und wie machen wir das, dass wir uns in jedem Augenblick immer wieder von der tiefgründigen Liebe trennen? Das sind die Schleier. Also, was ist dieser Prozess? Ja? Dieser Prozess. Es gibt unterschiedliche Kategorien äh, oder Modelle, diese belastenden Emotionen einzuteilen. Und ich möchte. Äh, das tantrische Modell der fünf Buddha-Familien an diesem Wochenende nutzen. Die fünf belastenden Emotionen aus dem tantrischen Modell. Und gestern habe ich diesen Zettel ausgeteilt. Ich mache nachher noch mal ein paar Kopien. Das ist also das Mandala der fünf Buddha-Familien und jede dieser Buddha-Familien ist verbunden mit einer belastenden Emotion, mit einem Schleier. Und die grundlegende, das grundlegende Problem, wo also dieser Vorgang der Verschleierung beginnt, ist mangelndes Gewahrsein. Ein mangelndes Hinspüren. Ein mangelndes Präsenzsein. Und dieses mangelnde Präsentsein, dieses mangelnde Gewahrsein, was manchmal auch Unwissenheit genannt wird, beginnt wirklich mit der Identifikation mit dem Ich-Gedanke. Und mit diesem Ich-Gedanken, da fängt dann die Trennung an. Dann fängt das Ich die Identifikation mit dem Ich-Gedanken führt dann dazu, dass wir das Andere sehen. Dass wir dann entweder haben wollen oder ablehnen. Und dieser, dieser fundamentale Schritt, dieser, der zu diesem dualistischen Gefühl von Ich und dem Anderen führt, von Ich, ich bin getrennt und ich bin bedroht oder ich will das. Das ist diese grundsätzliche emotionale Anspannung in uns. Und in diesem, in diesem Prozess, in diesem Prozess der Identifikation mit dem Ich-Gedanken und die, die dadurch, die dadurch das dadurch erscheinende Andere, was von dem Ich getrennt ist, was wir damit vermeiden wollen, mit dieser Geste, mit dieser Bewegung, ist Angst. Also was alle belastenden Emotionen gemeinsam haben, ist dass alle belassenen Emotionen umgeben, durchdrungen, sind von Angst. Anhaftung, die Angst, das nicht bekommen zu können. Abwehr, die Angst, es nicht loswerden zu können. Stolz, die Angst, kritisiert zu sein. Eifersucht, die Angst nicht genug zu haben. Was ich an diesem Modell, an diesem tantrischen Modell so schätze ist, dass im Gegensatz zum, zu dem Sutra-Ansatz auf die belastenden Emotionen, wo Belastende Emotionen als etwas dargestellt werden, dass wir loswerden, dass wir überwinden. Das Kostbare an dem tantrischen Ansatz ist diese Einsicht, dass in den belastenden Emotionen selber Weisheit ist. Zum Beispiel in der belastenden Emotion des Ärgers, der Wut, äh, der Weisheitsaspekt des Klarheit. Das ist vielleicht etwas, was man recht leicht spüren kann. Dass also In Wut eine Klarheit ist, ein, eine, ein, eine Energie, die so konstruktiv und so wichtig sein kann. Nein zu sagen und Grenzen zu setzen und klar zu wissen, dass Grenzen übertritten worden, übertreten worden sind. Und äh, ich glaube, also ich für mich ist allein, allein erstmal auf der intellektuellen Ebene so zu erfassen und dann in der eigenen Meditationspraxis und in den eigenen äh, Beziehungen Erfahrungen davon zu machen, allein diese, diese, diese Neugierde und dieser Respekt und äh, diese Hingabe an die eigenen Gefühle, die, dieser, äh, die diese Sichtweise mit sich bringen kann. Das, also das Problem ist nicht die Gefühle, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und dass, und dass es darum geht, äh, die Enge daraus zu bringen. Die Enge, die durch mangelndes Gewahrsein kommt. Die Enge, die dadurch kommt, dass wir nicht hinspüren. Ich möchte euch eine, so eine Schrittfolge äh, mit euch durch eine Schrittfolge gehen, fünf Schritte mit belastenden Emotionen zu arbeiten. Und hier arbeiten heißt zu transformieren, also den Weisheitsaspekt zu entdecken in den belastenden Emotionen. Und damit habe ich gestern Abend schon begonnen und das werde ich jetzt mal euch so eine Übersicht über diese fünf Schritte geben. Das ist auch auf diesem Zettel drauf. Und so ein bisschen auf Angst bezogen, äh, aber dann möchte ich, äh, wenn das heute Morgen noch reinpasst äh, oder heute Nachmittag dann, auf eine sehr, äh, eine, eine belastende Emotion, äh, einen belastenden Emotionen, betrachten, die oft nicht so im Vordergrund ist, wenn im Buddhismus dieses Thema betrachtet wird, und das ist Stolz. Also in den, in den Belehrungen wird gesagt, dass Stolz, äh, Arroganz, äh, die am schwierigsten aufzulösende Belastenemotion ist. Also das ist der Schleier, der ganz zum Schluss, also im Aufwachen, immer noch ein Hindernis sein kann. So in dem Moment, wo wir tatsächlich dann beginnen, Qualitäten zu entwickeln oder Qualitäten in uns zu entdecken, die Selbstbezogenheit besetzt das dann. Und dann werden die Qualitäten, die wir uns in, in, in uns entdecken, die Erwachen auf dem spirituellen Weg von der Selbstbezogenheit besetzt und werden so zu einem Hindernis. Und äh, eben, da ich jetzt so die letzten Wochen über Stolz äh, kontempliert habe und mich bemüht habe, dort Achtsamkeit zu entwickeln, bemerke ich an mir selbst, wow, das ist schwierig, das zu entdecken, das, das anzunehmen, weil mit Wut zum Beispiel, ähm, nur Wut fühlt sich oder fühlt sich, ist es leicht zu sehen, wie das ein Problem ist. Ja? Man kann leicht spüren, da ist Schmerz drin, Schmerz für dich und andere, ja? aber im Stolz, da ist so etwas erstmal etwas, was sich gut anfühlt. Das muss, schon, das muss schon, also das muss schon fast krankhaft sein, wenn es wirklich offensichtlich zum Problem wird für uns. Naja, das, das ist so die, die, das ist so dieses Wort und es ist ja zu, es ist ja, es ist ja zu sehen, wie, wie stolz und Arroganz mit Angst verbunden ist, dass dahinter eine, eine große Angst ist. Da ist eigentlich die Angst, dahinter nicht gut genug zu sein. Und wenn wir den Stolz loslassen, was ist dann da? Wer bin ich dann? Ja. Kannst du das noch ein bisschen genauer definieren? Was ist Stolz? Meinst du ein bisschen besser fühlen auf die Zum Beispiel, ja, aber das werde ich noch, das werde ich dann machen, wenn, wenn wir da hinkommen. Es gibt also die sieben, die sieben Ausprägungen von Stolz. Ja. Äh, genau. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wo, wo, wo passt da gesundes, gesunde Ich-Stärke hin. Ja. Aber jetzt zu den äh, zu den äh, sieben Schritten und dann machen wir äh, die fünf Schritte und äh, die also diese fünf Schritte, das erste ist das Inhalten, ja. Und gestern habe ich schon über das Innehalten gesprochen, also das Innehalten ist dieser Moment wo du bemerkst, dass du in die Reaktivität fällst dass du dass ein Knopf gedrückt wurde dass äh, dass du dich ein, dass du das Enge da ist dass du dich von den deinen Ressourcen, von deiner von deiner Offenheit, von deiner, von deiner Verbundenheit trennst. Und ein wichtiger Aspekt dieses Erkennens ist, eine Neugierde zu entwickeln, wie sich belastende Emotionen, wie sich diese Enge im Körper ausdrückt. So da ein Gespür zu entwickeln zu bemerken, oh oh, jetzt bahnt es sich an. Oder manchmal ist es ja sehr schnell. Und da dann die Inspiration haben, die Intention haben, den Mut zu haben, innezuhalten. Weder zu unterdrücken, noch die Reaktivität dann auszudrücken, auszuleben nicht die Verantwortung zu übernehmen. Ich will das nicht. Geh du damit um. Geh du mit meinem Schmerz um. Und gestern habe ich schon gesagt, ein Teil äh, diese und das ist schwierig, also es ist es ist schwierig. Diese, dieser erste Schritt ist schwierig, weil unser Instinkt sagt, weg damit. Unser Instinkt sagt, drück da, schluck das runter, vernein das, das ist gar nicht da, schau da gar nicht hin. Oder raus damit, weg damit, beschuldigen, äh, sich beschweren. Quängeln. Nur raus damit. Das sagt unser Instinkt. Und es sind ja auch die anderen. Es sind ja die anderen schuld. Die Situation, die anderen, das, was der andere sagt, ja, da ihnen zu halten. Und äh, dieses Innehalten, ein Aspekt dieses Innehaltens, also diese, diese, äh, diesen Mut aufzubringen, ist zu bemerken, anzunehmen, dass wenn du weiterhin diesen Impulsen nachgehst, dass du dich und anderen Schaden zufügst. Dass wenn du also weiterhin diesen Impuls, dieser Reaktivität nachgehst, dass du deine Beziehungen beschädigst. Dass wenn du diesen Impulsen nachgehst, dass du, für deine Umgebung zur Belastung wirst. Dass du so wie so einen Entschluss so in dir findest, oh, den muss ich aus dem Weg ziehen. Die, die muss ich diesen Aspekt der schadet mir. Der schadet meiner Umgebung. Wenn ich diesen Impulsen weiter nachgehe, dann schade ich meiner Gesundheit. Das schadet meinem Wohlbefinden. Das schadet meiner Freude. Das verhindert Leichtigkeit und, und Fließen in meinen Beziehungen. Und das andere ist, ähm, so immer wieder sich zu verbinden mit deinem Herzensanliegen. Mit, mit, de, mit, dem, mit, deinem, mit, deinem, mit deinem tiefen Herzensanliegen. Jeder, der das tut, äh, jeder, der dieses Inhalten äh, beginnt zu üben, äh, ist wirklich ist wirklich ähm, mutig. Es ist so, so schwer für uns, in einen Moment der Enge hineinzuspüren. In einen Moment der Angst. In einen Moment des Verletztseins. Das fühlt sich so an, als ob, wenn das, wenn das, äh, äh, wenn das, hm, Kraftvoll ist, das fühlt sich so an, als ob du in dem Moment stirbst, wenn du dann noch eine, eine Zehntelsekunde länger bleibst an diesem Ort. Alles in dir schreit weg, renn! Und das ist etwas, was wir äh, natürlich beginnen, auch in der sitzenden Meditation zu erforschen. Denn auch in der, in der sitzenden Meditation passieren ja viele Dinge, die uns vielleicht in Fantasie entfliehen lassen oder in, äh, in, in, in Abwehr, in, Abwehr ja? in Kontrollieren wollen, in und da dann in Meditation so zu üben, wow, ich bin, ich bin nicht meine Impulse. Deine Fähigkeit zu vergrößern, liebevoll präsent zu sein. Mit allem, was auftaucht. So, der erste Schritt. Und dann, das geht dann in den zweiten Schritt hinein. Ja? Und das ist äh, Heilmittel finden. Also Heilmittel finden, die in dieses belastende Erleben hineinwirken und da noch mehr Erleichterung, noch mehr Raum hineinbringen. Und äh, dieses Heilmittel finden, ja, äh, das ist, ähm, also das ist ganz wichtig, dass wir immer neugierig sind äh, und in der tibetischen Tradition gibt es ja ganz viele Heilmethoden, um mit belastenden Emotionen umzugehen. Und dass wir experimentieren und dass wir ausprobieren und dass du für dich, die Heilmittel findest die für dich wirken, weil wir sind alle verschieden und wir arbeiten ja auch an verschiedenen belastenden Emotionen in verschiedenen Perioden unseres Lebens. Also da den Mut zu haben, Heilmittel auszuprobieren und sie dann auch anzuwenden, denn natürlich etwas in uns will ja gar nicht da schauen. Aber wenn wir, wenn, wir Heilmittel, wenn wir Heilmittel entdecken, die, die uns Raum bringen, die uns Entspannung bringen, die uns aus dem belastenden, aus dieser belastenden Emotion etwas herausbringen, dann das, die, das, diese Heilmittel einzuüben, sodass sie dir in Fleisch und Blut, Blut übergehen. Und immer einfacher werden. So, was sind Beispiele für Heimet in der, in der buddhistischen Tradition? Ich werde jetzt mal so einige nennen und dann können wir ja noch so gemeinsam so schauen, was für euch in eurer eigenen Erfahrung, in einer, in einer Reaktivität, was da für dich, was du so in deiner eigenen, in deiner eigenen Erforschung, entdeckt hast, was da für dich Raum gibt. Eine, ein Heilmittel habe ich jetzt schon im Inhalten genannt, und das ist ähm, Zuflucht nehmen und sich äh, zurückerinnern an dein Herzensanliegen.
1: Okay.
0: An dein Herzensanliegen. Ein anderes äh, kraftvolles Heilmittel in, in der tibetischen Tradition ist die Praxis des Tonglens. Mit dem Atem sich in die Situation hineinlehnen, in das Unwohlsein hineinlehnen, das Einatmen und mit dem Ausatmen das zu geben, was gebraucht wird. Das können wir uns noch näher betrachten morgen. Ein anderes Heilmittel ist die Praxis des Selbstmitgefühls. Das könnte zum Beispiel so aussehen. So die Hand auf, dort, dorthin legen, wo die Belastung, wo die Enge spürbar ist. Und dann sowas zu sagen wie, das ist ein schwieriger Moment für mich. Oh, das ist schwierig für mich jetzt. Dieser Moment ist schwierig. Und dann mit dem Einatmen dort Raum hineinbringen. Und das ist etwas, was man üben kann. Eine andere Möglichkeit in der tibetisch-buddhistischen Tradition ist, sich die Präsenz des, des Meister, der Meisterin vorzustellen. Was würde der Dalai Lama in diesem Moment spüren, sagen, tun? Wie würde der sich halten? Tara. Ja. Also sobald die, äh, die Reaktivität einsetzt, um Tare zu Tare, da ist sie, flüstert in dein Ohr. Ja, was flüstert sie? Ja, das, da kannst du dann mal hören. Individuelle Botschaften. Zum Beispiel, entspann dich, ist gut genug. Nimm es nicht so ernst. Wart mal einen Moment ab. In einer Sekunde sieht es schon ein bisschen anders aus. Halt mal kurz inne. Dann gibt es diese ganzen körperlichen Möglichkeiten, also das so Time out, also dass man sich erstmal wenn es möglich ist aus der Situation etwas rauszieht. Ich brauche mal ich brauch mal im Moment. Ein Spaziergang, eine Körperübung. die Körperhaltung ändern. Dann ein, ein, ein Mantra oder ein Text oder eine, ein, ein, ein kurze, eine kurze Belehrung. Ja? Es gibt ja diese Pith Instruction, diese kurzen Verse, ja? die acht Verse zur Geist, zum Geistestraining oder die 37 Bodhisattva-Trainings oder solche Slogans. Ja, Slogans. Und, und wenn, du, wenn du also mit solchen Slogans, Slogans gearbeitet hast und die so in die hineingespürt hast. Also, das, was ja das Wichtige ist, dass die Beengung ist im Körper und, und die Weite ist im Körper. Das also dass du, dass du methoden wählst wo du wo du die durchaus konzeptuelle sein können wo dann aber körperlich spürbar weiter geschieht um hilfe bitten Also die, 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 die Übung der Hingabe, um Hilfe bitten, das ist ja eines der großen Heilmittel für Stolz. Dann die ganzen Achtsamkeitsansätze. Also die, der Frage zum Beispiel nachfolgen, oh, wo ist das in meinem Körper, wie spürt sich das an? Dort hineinatmen, das Willkommen heißen, ja? das was man in Meditation einübt. Und in, dieser, in diesem tieferen Schauen dann zu sehen, ah, das ist vergänglich, das ist unbeständig, das ist Energie. Das ist gar nicht so bedrohlich, wie es sich anfühlt, wenn ich dann mal wirklich da hineinspüre. Mit, sich mit anderen austauschen. ganz wichtig, anzuerkennen, dass wir einen großen Teil dieser Arbeit nicht alleine für uns auf dem Kissen machen können. Erstmal, weil alleine auf dem Kissen einige dieser äh, äh, belastenden Emotionen gar nicht auftreten. Ja, Also man ist ja immer... Im Retreat ist man ja immer erleuchteter als in der intimen Beziehung. Aber auch, weil es einfach so eine Erleichterung ist und so raumgebend, wenn, man, wenn du erfährst, dass du nicht alleine bist damit. Dass das Menschliche ist, dass wir das teilen und, und in, diesem, äh, in diesem Austausch dann die Möglichkeit, so ein gemeinsames Mitgefühl zu, zu entwickeln, für dich und für die anderen. Und es ist ja, es ist ja offensichtlich, wie dieser liebevolle Glück, äh, wie, dieser liebevoll, wie dieser liebevolle, Blick und wie, wie, diese, äh, wie dieses Mitgefühl dann wirklich die Enge auflöst. Der belastene Knoten löst sich auf. So, Gibt es irgendwelche anderen Ideen, Methoden, die du bemerkst? Was machst du, wenn du dich selber in der Reaktivität findest? Gibt es irgendwelche Fragen? Über diesen zweiten Schritt eigene Erfahrungen. Was bringt dir Raum in die Enge, in, in, die, in die Reaktivität?
2: Humor.
0: Hm? Humor. Humor, ja. Aha. Wie machst du das? Ja. <lacht> Ja, wie bitte? Manchmal geht es, dass ich also, einfach ja. nicht so
3: vorstelle und dann eigentlich mich <lacht> tot machen würde. Ja.
0: Aber ja. ja, ja. Das
3: finde ich schon nicht.
0: Ganz wichtig. Ähm, wenn man jetzt auf Stolz das bezieht, dann wäre, könnte man das so machen, dass man das übertreibt. Also dass man diese, dieses äh, muss ich selber preisen im Stolz, das ja Teil des Stolzes ist, oder so ein bisschen übertreiben, ja, das Stolz übertreibt ja, übertreibt die guten Qualitäten, übertreibt die Geschichten, und wenn man das mal vollkommen ins, äh, ja, dann ähm, kommt, kann dieser Humor kommen. Ah, was ja. wir sehen, zum Beispiel wenn, wenn du in einer
3: Aktion bist, gut oder so, äh? ja, Mache ich etwas Blödes. Das heißt, also ganz simpel, ich, tue zum Beispiel, ich ziehe meine Finken aus und tue sie mir auf den Kopf. Mhm. Das ist so was Absurdes. Ja. Und dann macht ich es, wieck, wieck. Und soll ich sofort Ja. 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 Für den ja. ja.
0: ja. Mhm. Ist das nicht noch fast der erste Schritt? So innehalten und. Ja, das geht ineinander über, also das Inhalten und das Heilmittel, das kann man nicht so, kann man nicht so trennen.
3: Also Gartenarbeit ist sehr
4: gut. Gartenarbeit, ja.
0: Oder Kreativität. Was ist das? Ach, Kreativität. Ja. Ja.
4: Wobei ich finde schon äh, sehr speziell, weil ähm, also das Thema Angst ist im Moment beschäftigt. Also ich kann das zwar sehr, ich kann so Sachen sehr, sehr gut tun, ähm, Das ist ja immer noch da. Also ich finde immer, es ist eigentlich eher ein Das mhm. hängt sich im Moment ab. Aber Angst
2: mhm.
4: ist, ähm, mhm. da, da habe ich auch kein Visibilität. nicht jemand, außer mich selber und von daher finde ich das schon äh, frage ich mich die mhm. kommt ja. dann immer wieder das bleibt ja yeah.
2: ja yeah. yeah.
4: da kann ich auch darüber reden dass ich glaube nicht die ich finde das ist etwas das ich schon äh, ganz mit mir selber letztendlich ich also, mhm. finde das Deswegen bin ich auch da, weil ich wirklich damit konfrontiert werde. Und das ist ja. auch neu für mich. Ist.
0: Die Angst, die du empfindest. Ja. ja.
4: Und, und, und ich, ich finde es auch sehr schwierig, das anzuhalten, wie du es gesagt hast. Und das so, weil ich werde dann einfach ja, ich fliege dann innerlich auch was aus. Und natürlich renne ich dann irgendwie wieder weg. Aber da wirklich mhm. zu bleiben, ist mhm. irgendwie eine unfassbare.
0: Angst ist, äh hm. mhm. da, da schauen wir dann ja noch im weiteren Verlauf mit den anderen Schritten. Aber ein, ein Punkt, was du gesagt hast, dass diese Möglichkeit besteht, dass die Heilmittel eigentlich Verdrängung, zur Verdrängung, äh, Verdrängungsmittel werden. Ja, das auch ist schon...
1: So, das ja, äh,
0: auch ja es, kann, es kann beides sein. Ja, also du kannst, äh, du kannst zum Beispiel das Laufen, äh, du kannst also das Laufen, wo du dann die Angst oder was immer, äh, was immer die Belastung ist, dass du das so mitnimmst mhm. und aufmerksam und damit bist wie sich das verändert, wenn du läufst? Oder es kann so ein angestrengtes, sich selbst bestrafendes Weglaufen sein. Ja.
1: Das schon, aber das ist dann wieder ein Prozess in dieser Arbeit. Aber wenn ich nur etwas machen würde, kreativ, so würde ich wahrscheinlich versuchen, in dem zu verdrängen. Mhm. Wenn, ich, wenn ich etwas spazieren oder so etwas nutze, um zu reflektieren, was passiert mit mir. Ja dann ist das natürlich ein Schritt weiter. Ja. Und bei mir ist, ich merke, dass es mir hilft, wenn ich mir ein bisschen Perspektivwechsel mache. Dass ich denke, was will die Person, was will ich eigentlich? Ich will gar keinen Streit, ich will keine Spannungen mm. haben. Mm. Und die Person, ich habe so ähnliche Situationen momentan, <lacht> will das sicher auch nicht. Also wie wohnwollen, überlegen, was könnte ich machen, damit es dieser Person und mir gut geht?
2: Mhm.
1: Und mhm. dann entsteht so ein bisschen wie Traum
2: mhm. in der Angst, ja. ich habe eben Stolz, mhm. Angst vor
1: Versagen, nicht gutes Ansehen zu haben und so weiter. Dann ist es wie irgendwie, wie ein bisschen viel Schritt weiter und eine Öffnung geschieht, wenn ich diese. Wenn ich mir überlege, kognitiv, ob das geht, irgendwie auch in die mm. Emotionen herein. Mm. Eigentlich wollen wir das Gleiche. Und wie könnte, das könnte ich beitragen dazu,
2: dass es so gut geht? Ja? Mm.
0: ja, das ist der dritte, das geht dann in den dritten Schritt, was. Im das Transformieren unserer Sicht ist. Ja? Also man kann den zweiten und dritten Schritt schon zusammen sehen. Hier in diesem Modell ist es voneinander getrennt. Also die Praxis des Lojo, ja? die Situation Reframing, die Sit eine andere Perspektive einnehmen. Ich habe eine Frage
4: zu dieser Inhalt. Jetzt Vieles kognitives, was könnte ich anwenden? Aber das Erste, das
2: innerhalten, findet mehr im Herzen statt. Im Körper. Und bevor man, mhm.
0: man diese Schritt macht, überlegen, was. Mhm. was mhm.
4: Also zuerst
0: versucht die zu sein und ja, raub, ja. erst dort raum. oder? Ja, äh, sicher. Okay. Ja. Aber vielleicht gibt es da so Unterschiede, dass manche, manche Menschen eher so an ihrem Denken bemerken, dass mhm. sie in der Verstrickung sind, dass Sie in der, weil das Denken eng wird, weil das Denken verurteilen wird. Es kommt so drauf an, wenn, wenn, wenn Sie jemand sind, der mehr so im Kontakt mit dem Körper ist, dann wäre es sicher so, dass die Enge zunächst mal, auch wenn sich die Verstrickung anbahnt, erstmal im Körper spürbar wird. Ja.
1: in dem Moment, ich, als ich denke, dann das ist ein Missverständnis. Ich muss es mal akzeptieren. Es ist so, wie es ist. Aber ich, vielleicht hat der andere auch recht. Und, mm. ähm, ja, es ja. wäre ein Entgegenkommen. Aber doch habe ich meine Meinung. Aber man muss finden, wo. Wie man
0: sich bestellt, wie man auswählt, wie wahrnimmt. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt äh, so Angst so als die als das die grundlegende äh, den grundlegenden ein den grundlegenden Schleier sehen. Was für Hilfsmittel gibt es für dich? Äh, im Umgang mit Angst.
1: Also mit, mit dem Gefühl, mit, mit dem wirklich. Gefühl Angst.
0: Angst hier nicht, äh, Furcht im Sinne von, dass äh, da passiert jetzt was ganz Konkretes und dann, also man äh, auf der Straße oder so. Ne? Nicht diese Art. Nicht, nicht das. Also nicht diese Furcht, sondern äh, äh, so eine mehr durchdringende Angst, ja, die so im Hintergrund ist. Ja. Mir
3: hilft es manchmal einfach zu schreiben, so ganz spontan. Mhm.
0: Nicht analytisch irgendwo der Lösungsorientierung, sondern einfach was
3: im Moment ist. Mhm. Und dann erfahre ich manchmal, ähm, das ja das Schreiben
0: ja. ja ich
3: muss das nachher auch gar nicht mehr
0: nee, behalten der Prozess Dann, ja. 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 Aha. ist das so ein Gefühl von, dass du das so rausbringst
3: ja es gibt so den Gedanken einen Rahmen einen, mhm. einen Moment einen Innehalten Gedanken fliegen nicht einfach weg ich habe sie irgendwo einen Moment festgehalten
0: Mhm. Ja.
3: Eine Frage. Was hältst du davon, wenn es jetzt eben um das Thema Beziehung geht, dass man bei belasteten Emotionen oder während belasteten Emotionen sogar sich berührt? Mhm. Beispielsweise oder gemeinsam auf einen Spaziergang
0: geht? Schweigen. Hm. Ja, ja. Sch äh, wie ist das für dich? Also das ist die Frage. Äh, ja, ja. Da hast du, da hast du es. Und äh, das macht für mich Sinn. Wenn sich der andere einlässt.
2: Ja.
3: Mir hilft es
4: an sehen, wenn ich irgendwie so, hinten so nicht befestige, <lacht> mhm. <lacht> damit ich nicht zu fest reingehe, damit ich es besser betrachten kann. Also ich, ich mache mich dann irgendwo an, also ich befestige mich
0: mhm. im in der ja aha, ja.
4: Und das merke ich wirklich, dass das klärt körperlich. Ich kann dann besser, es ist nicht alles so verschwommen und so, ach, schwierig und ich, die mhm. Gedanken werden dann klarer so mhm. Mhm. und ich werde ruhiger,
2: ja, ja.
4: ja innerlich, ja. Das, das hilft auch eben in Gesprächen, wo vielleicht so konfrontative Gespräche, einfach so hinten, Bleiben irgendwie. Mhm. Das ist fest rein, aber doch wohl wahrnehmen und ja, annehmen, so gut es geht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also das hast du jetzt gut beschrieben und das ist genau, was mit Heilmittel gemeint, wird, gemeint ist. Also du hast jetzt für dich so da was entdeckt. Und da ist jetzt also die Einladung für alle von uns, solche, solche Methoden zu finden. Das, was genau diese, dieses, äh, dieses, äh, diesen Prozess unterstützt, den du jetzt beschrieben hast. Und das ist für jeden was anderes natürlich. Und was immer hilft. Das muss nicht buddhistisch sein oder, äh, also das kann kognitiv eher sein, das wäre dann der dritte Schritt aber das kann sehr körperlich sein, das kann eine, eine, etwas sein, was man tut, das kann etwas sein, äh, äh, was, äh, was in, in der, wo man die Imagination nutzt, ja, ähm, körperlich, also jetzt so diese Meditation, die wir jetzt am Anfang gemacht haben, habe zum Beispiel, wo ich euch eingeladen habt, so in Körperbereiche zu gehen und da so etwas loszulassen. Also ist das zum Beispiel, wäre das zum Beispiel was, was für dich nützlich ist. Gerade wenn du nachts wach liegst und dich in der Angst befindest. Ja. ja. Ich habe
3: da so eine akku Genau, ja. Äh. Die ist wirklich auch, nett, wenn man nicht dran glaubt, es ja. <lacht> <lacht> Ich spreche das Gefühl auch aus. Mhm. Auch wenn ich jetzt Angst habe vor meinen Lust, das so Liebe und achte, wie ich mich so, <lacht> wie ich bin. Das Gefühl verändert sich auch. Ja. Und manchmal merkt man, dass das Gefühl an etwas anderes gekoppelt ist und sich verändert. Mhm. <lacht> Es verrennt sich mhm. da. Ja. Und das war es noch, das hat mir jetzt. Ja. Obwohl ich nicht geglaubt ja, ich, ich habe einfach geklopft. Wie ja. Jeden Tag wie. Und auf einmal passiert etwas, wendet sich etwas. Kannst mhm. mhm. du uns gerade anschließen? Knopf. <lacht> <lacht> ja, sogar eine Freundin, die mitgekommen ist, hat ja. gesagt: Ja, so ja. glaube ich nicht. und und es ist wegspülbar, aber mm. ist das nicht.
0: Das ist eben, das ist ja. das gehört. Ja. So äh, wenn, wenn du das äh, so das ist jetzt so ein gutes Beispiel für ein Heilmittel, was so Erleichterung und Raum gibt, aber es ist auch offensichtlich, es spricht nicht die wirkliche Ursache an.
3: Also wenn ich schon ausspreche, bin ich schon mit mir so konfrontiert. Mm. Das ist schon speziell, wenn ich das, das schon mal ausspreche.
0: Absolut. Absolut.
3: Ich habe mir das eingesehe, mm. auch wenn ich Angst habe, mm. zu diesem Zeitpunkt auch Raum gebe, um mm. zu konfrontieren.
2: Mm. Mm. Ja, ja.
3: Nicht verdrängen, sondern auch
2: dass mal
0: das mal aussprechen, finde mm. ich, für mich wichtig. Mm.
3: Mm. das Selbstgespräch? Das ja, Benennen,
0: also das in, in der, das, 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 ist ja auch eine Achtsamkeitspraxis. Also das Benennen, das Aussprechen, das Miteinander Teilen, ja. Das Aufschreiben. Ja. Für
1: mich sind das häufig halt sehr diffuse Sachen, die ich nicht wirklich benennen kann. Also mich, mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, für mich wäre es schwierig, ähm, so das hineinatmen. Manchmal gelingt es mir.
0: Hm. Ja, aber das jetzt äh, diffus zu benennen ist ja eine klare Benennung.
1: Und manchmal schaffe ich es, keine Geschichten drumherum zu spinnen. Mhm. Kommt mir plötzlich in den Sinn, die Geschichte gehen zu lassen, um die Beschuldigungen fallen zu lassen und so. Mhm. Einfach das nicht weiter zu verfolgen, was mhm. an Geschichten
2: drumherum gemacht wird.
0: Ja. Ja. Das ist, das ist eine interessante Beobachtung, dass eine, Emotionale Belastung für sich dauert nur wenige Sekunden. Und sie erscheint länger zu dauern, weil wir sie immer wieder neu äh, anregen. Also das, die emotionale Belastung äh, ist, kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, ich glaube so zehn Sekunden im Durchschnitt dauert das. Und dann, und dann halten wir das am Leben durch unsere Beziehung damit. Das meine ich ja damit. Also die Beziehung, die, die, das, was wir damit machen, das hält das am Leben. Das lässt den Ball in der Luft sozusagen. Ja, und wenn, wenn wir da. Wenn wir das nicht tun würden, dann würde, der, würde sich das ganz von alleine beruhigen, recht, recht schnell. vorhin gesagt,
3: das nicht die Ursache
0: behebt. Ja. All diese Heilmittel? Ja. Das sind alles jetzt noch provisorische Heilmittel. Alles das, was jetzt gesagt wurde, geht, nicht, geht ja nicht in die, in die, tiefere, in die, in die tiefere Ebene. Ja? Also die, diese Ebene der provisorischen Heilmittel ist äh, so eine Stufe, die es uns dann möglich macht, tiefer zu gehen. Also im Grunde genommen sind fast alle buddhistischen Methoden provisorische Heilmittel. Fast alle. Provisorisch heißt nicht irgendwie, äh, dass sie nicht kostbar sind oder dass wir... Die, die lass uns sofort zu dem richtigen Heilmittel gehen, ne? äh, sondern natürlich, äh, die sind sehr kostbar und für uns notwendig und äh, wichtig zu üben und Teil unseres Erwachens, aber sie sind provisorisch. Und
1: ist dann möglich,
2: von diesem
0: ja, das ist eine gute Frage.
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja,
0: die Frage ist, ist es dann möglich, sich vollständig jetzt von dieser Angst zu befreien? Oder ist die Richtung eher, dass wir das so als menschliche als menschlichen Aspekt, als menschliche Erfahrung akzeptieren und damit arbeiten und befreuden, Also eher so als ein Prozess, das immer wieder sich darauf beziehen. Und äh, also ich persönlich, zumindest die nächsten paar Millionen von Jahren, äh, <lacht> 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 habe eher ja, hab ja den Eindruck, es geht um. Äh, ja, genau, das ab, zu akzeptieren, das, das so zu sehen, das ist Teil des Prozesses des Aufwachens. Das ist, ja, und ob es dann dann irgendwann mal dieses große endgültige Erwachen gibt. Was ich theoretisch natürlich verstehe, weil die Angst kommt ja aus der Identifikation mit dem Ich-Gedanken. Also wenn, wenn, dieser, wenn diese Identifikation sich tatsächlich vollständig mal auflösen kann, und ich könnte das, kann das akzeptieren intellektuell, dass das möglich ist, aber es ist einfach nicht meine Erfahrung. Und ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemanden gibt auf diesem Planeten, der, der, der das also so vollständig gemacht hat. Oder ist es vielleicht schon allein, dass man sich in einem Körper manifestiert? Ist das vielleicht einfach Teil der... Dessen, ja? Denn auch der Dalai Lama sagt, dass, er, dass wenn er einen Vortrag hält, dann sitzt er da und hat Angst. Und fragt sich, wie, wie bin ich hier gelandet? Warum mache ich das? Und dann, dann sagt sein Attendant, ja, weil das gut für alle ist. Ach ja, genau. Ja, ein guter... Ein guter ein gutes Beispiel für die Kraft des Bodhicittas, ja? sich zu erinnern, dass wir ja, dass es gar nicht um uns geht. Ja? Also ähm, äh, das ist so eher so mein Ansatz für, für meine eigene für meine eigene Arbeit mit der Angst, dass es im, im Moment für mich, wo ich neugierig bin, ist toleranter der Angst gegenüber zu werden und mich von der Angst nicht einengen zu lassen und die Angst eher so als positives Zeichen zu sehen, dass ich mich in die, richtige, in die richtige Richtung lehne, dass ich in die richtige Richtung gehe. Denn ein Wachsen, ein Schritte in das Unbekannte werden immer begleitet sein von Angst. Also nicht auf die Angst hören, nicht die Angst als Ratgeber zu sehen, sondern als ein Zeichen, oh, mehr hineinspüren dort, mutiger sein, sich nicht abbringen zu lassen von dem, was, äh, was anliegt, durch die Angst. So, das ist, und dann so zu erleben, dass die Angst an sich nicht äh, nichts Gefährliches ist, sondern eine Energie. Was ist die Angst ohne das Wort Angst? Was? Ja, also nix. Ja, das, ist, das geht dann schon. Nix. Das ist schon. Das wäre dann schon eine gewaltige Einsicht. Ja.
1: Ja. Aber das ist.
0: Mm, mm, mm. Da, da, das wäre jetzt so die Furcht vor etwas, was tatsächlich bedrohlich ist, ja. Ja. Aber ich, ich habe irgendwie, wenn ich
1: so Angst habe und ich dicke so, ich bin dann so ein bisschen flatterhaft innerlich, hm. äh, dass, ich, ja, dass ich auch schnell Angst kriege. Es hm. muss nicht irgendwie etwas Schlimmes sein, aber so das Innenleben ist bei mir so funktioniert. Und ich... Ich sage mir dann, irgendwie versuche so eine Haltung zu nehmen, wie, ein, wie einem Kind gegenüber, ein wohlwollendes Gefühl und so Gedanken zu sagen, danke, dass du mich beschützt mhm. vor Gefahren, aber das ist gut, das bleibt mhm. nicht so, das, mhm. ist, das ist okay, sei, sei da, aber du brauchst nicht stark zu sein, weil das ist nicht nötig, mhm. so. Aber sehr so annehmend.
2: Ja, ja.
1: Und das hilft mir das tatsächlich so in gewissen Situationen, mindestens ich kriege das nicht weg.
0: Nee. Aber durch nee.
1: diese Akzeptanz kann ich es sein lassen und ich kann dann auch wieder normal Gedanken haben, ohne dass es überlagert ist, oder mhm. irgendwie überflutet äh, mhm. von Angst ist.
2: Mhm.
0: Ja, das ist wieder ein gutes Beispiel für den dritten Schritt, also die Perspektive ändern. Die Geschichte verändern, die man über die Angst erzählt. Sich anders auf die Angst zu beziehen. Ja? Lojong. Die Haltung verändern. Reframing.